0: Opa, olá pessoal! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Caixa de Sapato. E dessa vez é um especial de Natal. Comigo, como vocês bem sabem, que sempre tô por aqui. E para a gente fechar bem o ano, esse ano tão difícil, nada melhor do que encontrar aquelas pessoas que a gente tanto gosta. Lembrar de coisas do passado, dar aquela fofocada e sorrir um pouco. Por isso, meus convidados de hoje para esse especial são os meus amigos. Mas não amigos quaisquer. Os meus amigos do ensino médio, isso é uma coisa que pode ser para alguns um grande trauma e para outros um grande prazer, e para mim, óbvio que é um grande prazer. Então, quero chamar Luísa, Ingrid e João Gabriel, meus amigos do ensino médio. Êêêê! Oi! E, oi, Luís E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos fazer um churras? Essa é a grande frase da
1: sala, no final. <risos> A festa de 10 anos tá
2: chegando, Deus hein? me
0: defenderá. Então, ó, é o seguinte... vou atualizar aqui o, o ouvinte... O João Gabriel, a Ingrid e a Luísa. A gente se conhece há 10 anos já... Né, amigos? E aí eu chamei eles pra gente falar sobre isso, assim... Porque... 10 anos não é qualquer coisa, né, gente? 10 anos... A gente tem que comemorar... A gente tem que lembrar das coisas que a gente fez... Das coisas que a gente celebrou e tal... Uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente, que tem me feito refletir, é sobre envelhecer, por exemplo. Assim, essa coisa do tipo, quando a gente olha pra trás e fala assim, caraca, já passou 10 anos. E eu, às vezes, fico com um pouco de receio, assim, dessa coisa de estar de tá ficando adulto, sabe? E aí tem coisas na vida que estão acontecendo... Não é medo, na verdade, mas é uma coisa que acontece, eu não sei se isso é uma coisa que vocês ficam pensando também, mas eu fico, tipo, no lugar onde eu trabalho as crianças me chamam de tio, de senhor, por exemplo, e isso é uma coisa que eu tenho falado, meu Deus, as pessoas já não me veem mais como um pequeno jovem, eu tô já ficando, né, lá pros vinte e tantos. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Como é que vocês têm visto essa passagem do tempo? A gente teve pandemia, teve um monte de coisa acontecendo. Como é que vocês veem isso?
2: Eu paro no tempo. Eu ainda tenho 23 anos, a mesma idade lá do começo da pandemia. Não sei vocês. Já assumi isso pra mim. Então, talvez a gente se conheça ainda ainda.
3: Não sei, Luiz, eu acho que eu envelheci uns três anos só de ouvir essa introdução. Não, não faz o menor sentido na minha cabeça que a gente já se conhece há tanto tempo, assim. Dez anos é muito tempo.
0: E você, Ingrid?
1: Ah, gente... É... Acho que eu tenho... Tenho mixed feelings, assim, pensando em... Sei lá, dez anos, tem dias que parece que é muita coisa e tem dias que parece que foi ontem, então... Depende
0: do dia, eu acho. Essa coisa da passagem do, do tempo, assim, dessa dessa coisa de passar muito rápido. Às vezes, eu, me, eu olho, eu olho para o eu de, tipo, 15 anos, que é quando a gente se conheceu, e a outra pessoa, assim, parece... É, inclusive agora que eu comecei a dar aula para adolescente e tal, o quanto que eu me imaginava maduro naquela época e quanto eu olho para as pessoas que têm 15 anos hoje, eu falo, nossa, mas é tipo uma criança, assim, literalmente, a, a, às vezes até no, no jeito e tal, né, enfim. É, claro que é cada um, cada um, né, mas é muito bonito também ao mesmo tempo olhar para trás e tal, e, e ter essa concepção mas tem algum medo que vocês têm assim tipo uh, de alguma coisa estranha que vocês perceberam eu te falou meu já não sou mais jovem tenho que ir para cima assim tipo jovem no sentido adolescente assim
3: cara eu acho que jovem adolescente não mas jovem adulto assim talvez algumas coisas às vezes eu penso assim pô tenho que aproveitar esse período da faculdade. <risos> Que faculdade, já tô formada há anos, né? Então, eu acho que é uma transição muito rápida que não dá para ter muita consciência. Não de cara, assim. Leva um tempo para perceber que realmente o tempo passou e essa fase já aconteceu e foi uma fase legal.
2: Eu acho engraçado, quando você fala sobre é, quanto a gente mudou eu acho que realmente a gente mudou, né? Muita coisa aconteceu. É, eu acho que a Ingrid, o João, o Luiz, de 15 anos, a gente fazia previsões pra gente com 25, que eu acho que nem 30% se realizou. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, ultimamente eu ando numa brisa muito grande de. É, eu acho que não a gente não mudou tanto, assim. No fundo, no fundo, a gente ainda é aqueles jovenzinhos que tem os mesmos medos, os mesmos sonhos e vontade, sabe? É... E eu fico muito... Hoje a Luísa de 25 anos, resgata muito essas memórias e consulta muito a Luísa de 15 anos. É... Porque muito, eu acho, de decisões que eu tomo hoje em dia... É... Eu acho que a Luísa de 15 anos tinha algumas respostas, sabe? E eu acho que a missão da Luísa de 25, de 35... É, sei lá, deixar a Luísa de 15, de 12 ou 11, sei lá, tantas idades, orgulhosa e feliz com os trajetos da vida, sabe? É, eu acho que esse meu maior medo de envelhecer é, de, em algum ponto, decepcionar muito
1: essa jovenzinha, sabe? <risos> eu acho que é isso. Eu acho que eu penso muito parecido com a Luísa nesse sentido, porque... Quanto mais eu vou envelhecendo, eu acho que mais eu encontro as minhas versões mais novas, assim, porque você vai olhando tudo que você queria e você tinha vontade, mas que você não tinha maturidade, não sabia o caminho, não sabia avaliar e hoje com um pouco mais né, de estrada percorrida é, acho que a gente tem um pouco mais de clareza então quando eu penso na Ingrid pequenininha que tinha muitas ambições eu continuo tendo ambições mas eu acho que o meu medo às vezes é maior do que minha ambição então eu tenho que voltar ao meu eu criança meu eu adolescente para ter mais coragem então eu acho que é, esse, esse esse deslumbre do, do mais novo, do, do inexperiente, do corajoso... É algo muito legal que eu, eu tento reencontrar nesse caminho de ser adulta, sabe?
0: Eu tinha duas coisas para falar. A primeira é que é muito interessante essa coisa de como que a gente... Meio que tenta voltar para algumas coisas que a gente tinha mesmo. Bem recentemente, eu tenho tido muita vontade de voltar a fazer teatro, por exemplo, assim... Que era uma coisa que eu tive que parar de fazer. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer no ensino médio. E aí... E aí a gente entrou na faculdade tal. Tem toda essa questão. E aí parece que a minha vida foi meio que... Num tempo de cumprir meta. Assim, tipo, primeiro é vestibular. Aí você passa no vestibular. Aí você faz o curso, né? Você faz a graduação. Você faz o estágio. E aí parece que eu, eu, eu peguei o sonho que eu tinha... Ou a energia que eu tinha no ensino médio, quando eu pensava em teatro, em arte e tal, te coloquei um pouco de lado para eu conseguir me formar. E agora eu tô tentando retomar essa, essa energia, essa coisa de querer fazer as coisas, mas sem necessariamente estar tá cumprindo uma meta. Que era o que, pelo menos a faculdade, pensando agora, meio que me fazia cumprir, assim. Mesmo quando eu tava fazendo arte, né? Quando eu tava compondo alguma coisa e tal, é mas eu acho que eu, que eu me reencontro um pouco nesse, nesse Luiz, assim do, do 16 anos que só tinha um sonho, que não tinha uma meta pra cumprir ainda, a não ser as provas, o dia a dia mas que é, pô, totalmente diferente das metas que a gente tem agora, né, que, que é o testão eu acho que eu prefiro fazer testão né, de, e tirar uma nota um péssimo, péssimo horrível
1: nossa, eu não, gente eu não
0: o não, ensino essa... médio
1: é mais difícil que a faculdade
3: não, eu queria voltar pra determinar. Eu queria mesmo, voltar pra detecção
1: também, gente. Estudar
2: na biblioteca
3: oh, era o verdade. auge. <risos> Eu ainda lembro eu do, com a máscara da Chiquititas que a Luísa me deu é, estudando pa... na biblioteca. Estudar na biblioteca e fazer testar. Pelo amor é de Deus. A gente
1: fez um aniversário surpresa pro João <risos> com os, as caras da das Chiquititas por algum motivo. Acho que porque eu e a Luísa achamos legal na 25 <risos> e compramos
3: <risos> a Cara, foi a melhor decoração de aniversário que eu tive até hoje. Eu Parabéns. Acho que isso eu essa máscara melhor. As também. fotos
0: são ótimas também que a gente tem. Só para vocês entenderem, né, gente, testão é uma grande prova bimestral que a gente tinha de todas as matérias, como se fosse um vestibular. Então a gente tinha que fazer isso todo semestre. E, inclusive, eu, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e a gente pode talvez retomar um pouco o assunto depois. Se vocês pudessem falar alguma coisa pro eu de vocês com os 15 e 16 anos, né, o que, que vocês diriam?
2: Nossa, Luiz, mas você já pegou pesado, né? Agora Mas eu tô
0: cantando pro final! Ah, porque senão eu esqueço depois de perguntar.
3: Cara, eu acho que eu falaria pro meu eu que apesar de todas as perguntas, assim, dúvidas, eu tinha um pouquinho de cada resposta naquela época, eu só precisava ter calma, assim.
2: João queria fazer teologia, Olha, gente,
3: assim, só pra muito... relembrar. Eu acho que é... Eu acho que é por aí. <risos> é sério, é
0: sério. Não, tá ótimo, incrível, maravilhoso. E, você, e vocês, que mais?
2: Não sei, eu acho muito engraçado essa pergunta, porque a gente se conheceu naquela época e eu acho que o meu conselho para Luísa seria uma coisa, né, assim pensando o quanto a gente se cobra, seria uma coisa dura, assim comparado ao que eu falaria para vocês, por exemplo.
0: Nem precisa ser necessariamente um conselho, Lu. Pode ser alguma coisa, assim, que você diria para Luísa, assim, tipo... Ah,
2: não sei, eu acho que... Não sei, eu não tenho uma, uma resposta agora, não, gente. Sendo muito sincera, eu acho que o ensino médio foi um momento muito importante. E é... eu acho que eu aproveitei muito, assim, esse último momento de não responsabilidade. Eu lembro que, na época, no terceiro ano, a minha irmã me deu um conselho. Eu acho que foi muito a Luísa, o que poderia ser a Luísa do futuro, chegando dando conselho. Enfim, terceiro ano, né? Todo mundo super é, concentrado na faculdade, querendo passar no vestibular. E eu lembro que a minha irmã falou uma coisa pra mim, quando, sei lá, tava chorando estudando pra passar em testão, enfim. Ela falou: Luísa, presta atenção, é, o vestibular tem todo ano você pode passar na faculdade em qualquer momento, mas o seu último ano do ensino médio, você só vai ter uma vez na sua vida. Então, aproveita. E aí eu lembro que nesse momento caiu a ficha, assim, eu acho que foi a primeira vez que caiu a ficha de que as coisas acabam muito rápido, e eu lembro que falei, enfim, deixa aí a faculdade, é, se for pra vir, vem, se não, vamos ano que vem. E aproveitei, assim... E, eu não sei, eu acho que o terceiro ano... Todo mundo aqui aproveitou demais, né? A gente se jogou total.
0: Uhum. E você, Ingrid, tem algo a dizer a você mesma aos 15? Para as... Ingrid de 15, 16 anos? Eu que...
1: tenho. É, eu acho que se você me perguntasse isso... 3, 4 anos atrás... Eu teria uma lista de coisas. Ingrid, faça. Ingrid, não faça. Cuidado. Ou se dedique a coisa X e tal, é, mas não é nada disso, que a Igreja de 25 diria para de 15, eu acho que é, faça exatamente o que você tem que fazer, com as ferramentas que você tem, do, do jeito que você acha certo, porque tudo que eu percorri até lá esses 10 anos me trouxeram para onde eu tô, que é um lugar muito feliz, né, e de muita, é, de, assim, teve muita coisa complicada, óbvio, mas eu acho que cada passo e cada, cada ponto nessa costura me trouxeram para esse lugar, então, quando a gente enxerga isso, pelo menos para mim foi um turning point, assim, de, de, de perceber que as coisas aconteceram da maneira que elas tinham que acontecer e, e eu acho que eu aproveitei muito o final do ensino médio também, especialmente, existia uma pressão bem forte de vestibular e todas essas coisas, mas eu, né, So, aqui, queridos ouvintes, somos todos apaixonados pelo ensino médio, então acho que, não sei se todo mundo vai concordar com isso, todo mundo ou outras pessoas, porque de nós quatro acho que a gente concorda, que o ensino médio foi uma época de relações muito felizes e de, e de muito, muita amizade, conforto e em aprender junto, então acho que superou as coisas pesadas do vestibular, sabe? Isso, isso tudo de, é, de... de medo do futuro. Porque a gente tava, no fim, aproveitando com os nossos amigos. Que são amigos até hoje. Então, então foi bom. Que com lindo
2: certeza. isso, amiga.
1: Eu amei. Muito terapeutizada. Eu também. Gente, três anos de terapia.
3: <risos> eu curti muito. E, cara, uma coisa que eu senti de verdade, que faz muito sentido no que você falou, que, pelo menos eu, né? Na minha pessoa, o ambiente em... Que a gente viveu no ensino médio, pra mim, era muito constritivo. Era muito quadrado, era muito difícil de várias formas, assim, para minha personalidade. Uhum. Só que como eu tinha vocês como amigo, assim, foi a válvula de escape. Uhum. Então, tipo, se fosse outras amizades ou se eu não tivesse, cara, eu não teria terminado o ensino médio, não teria durado, assim. Pra mim foi determinante mesmo.
0: É, é, essa coisa, acho que a Ingrid trouxe um elemento importante, assim, a gente, é, fomos privilegiados, né, apesar de bolsistas, numa escola boa, particular, a gente teve um bom ensino médio, é, mas eu acho que independente, acho que as relações, elas, elas dizem tudo, né, independente da, da escola que você tá, né, acho que, inclusive, as amizades, elas salvam a, a, a escola, para mim, pelo menos, sempre salvaram, né, eu já estudei em escola pública também. E era a mesma coisa, assim. O que fazia a gente levantar muitas vezes e ir pra, pra escola eram as pessoas, né? As pessoas que iam encontrar a gente lá. E, e acho que isso dá força pra gente continuar. Até acho que é uma coisa até hoje, né? Acho que se a gente consegue ter uma amizade tão, tão duradoura, né? É, acho que é porque a amizade na, naquele momento foi, foi um foi fundamental, né, e é muito louco, que a gente se vê todos os dias, né, é, hoje em dia é muito difícil, ainda mais pandemia, né, que as, que as coisas estão meio online, ou totalmente online, a gente tinha uma, uma convivência bastante intensa, e eu acho que na adolescência, sobretudo, isso é muito mais fundante do que talvez na vida adulta, agora que eu tô dando aula para adolescente, eu vejo que as relações sociais, elas são muito fundamentais, assim, é, as relações afetivas que, vocês, que, que a gente tem, as referências que, que a gente tem em relação aos nossos professores, ou às pessoas que estão ao nosso redor, assim. E para mim, agora, como adulto, como professor, eu fico até meio assustado do quão responsável eu sou em relação a como as pessoas, como as meus alunos me veem, assim. É, porque a gente absorve muito mesmo, então. Essa coisa de, das vezes eu olhar para eles e me ver também. É, e ao mesmo tempo, muito, muito ainda muito jovem, a gente ainda é muito jovem, né? E, e a, ai, sei lá, o que eu falaria pra mim é: cara, não se preocupa com, tanto com nota, assim. Eu, dos, dos, dos três que estão aqui, eu era o que tir, tirava a nota pior. Eu era um safadinho, eu era um vagabundinho. Mas eu me esforçava bastante. E uma das frustrações que eu tinha, e aí, em relação. Aí eu já vou mudando de assunto mas em relação até inclusive a entender como é que o sistema como é que é o conhecimento como é que é tudo isso é por é justamente por essa minha experiência de frustração que é uma pessoa que tenta se esforça muito e tira uma, umas notas baixas assim e só depois que eu fui pensar que na verdade isso não diz nada sobre mim, assim, é muito mais sobre o método, né, né, João? Essa coisa que você falou quadrada e tal, na qual a gente tem que se espremer pra conseguir, a gente tem que se adequar de uma maneira, às vezes, até muito violenta. O vestibular tá aí pra isso, né? Pra provar. Mas, enfim, eu tô me estendendo muito. O que eu quero dizer é, eu, é, eu sofria com as notas, minha autoestima é no chão, eu diria pra mim, não se preocupe com isso. Vai viver sua vida. E acho que também tem um pouco disso, assim. Eu, eu sou feliz pela pessoa que eu fui, assim. Eu não acho que não mudaria nada. Só diria pra eu não me preocupar tanto com nota. E, e que isso não diz nada sobre mim. Continue. E aí teve uma hora que eu desisti. Nesse no ensino médio, assim, um pouco. a relação da nota, e fui seguir a vida. E hoje tô aqui. Sem dinheiro. <risos> mas com podcast com os meus amigos. Então, assim... É sobre isso também. Quem é você, testão? Quem é você ah, agora,
2: eu agora. Também. <risos> Gente, quem, quem me tirou 10 ah. no testão estão no mesmo lugar na vida.
0: É, não. Exato. Exata, quem é o professor agora? <risos>
1: Exatamente. <risos> Aprende
3: aí. Cara, eu gostei desse negócio que você falou, Luiz. De tipo, é... Ah, eu era tal tipo de aluno, eu não tenho muita memória, assim, do ensino médio. Hum. Tão fiel, assim, quanto vocês. Eu não lembro exatamente como é que eu era, eu lembro mais ou menos, assim. Mas eu não... Eu lembro, mas eu me vejo... Esse perfil, assim... Mas eu me vejo como um personagem.
2: João, a gente era super CDF, a gente ficava <risos> na biblioteca estudando, estudando, mas estudando aquelas.
0: Mas pra gente fechar, então, essa pauta do antes e depois... Qual é a lembrança que vocês têm mais marcante? Não precisa ser da escola, necessariamente, mas desse período da, da adolescência, assim. Adolescência, eu digo, até uns 18, 19 também pode ser, eu acho que... mais algo que, quando a gente fala disso, vem pra vocês, assim, ou mais de uma, eu não sei, ou nenhuma. O João não lembra de mais de nada, por exemplo, mas... O que, que vocês têm a dizer?
3: Uma lembrança é difícil, hein? Eu lembro de várias coisas. Eu tenho mais ou menos, assim, uma coisa com cada um de vocês, assim. Então, vou deixar vocês falarem primeiro.
2: Eu acho que é uma lembrança que eu gosto muito. Eu tenho várias milhares, mas eu acho que... Uma que eu tenho, de que a gente, como grupinho, se juntou mesmo, assim, se consolidou. E eu, sei lá, senti uma família... Pequena na família, entre a gente eu acho que foi justamente essa festa surpresa que a gente fez pro João porque todo mundo organizou junto, assim, todo mundo, eu lembro que a gente foi pra casa da Ingrid fazer o bolo antes a gente foi na 25 comprar as coisas pra, pra festa a gente teve que deixar na cantina e nisso tinha que desviar do João, que era a pessoa que era mais ligada em tudo então a gente, meu Deus ele vai descobrir <risos> que ódio e aí a gente foi depois do intervalo E se juntou todo mundo assim, eu Acho que foi uma lembrança muito gostosa assim Esse momento E que, que pena Que hoje em dia a gente não consegue fazer isso mais vezes assim, é... Enfim, eu acho que Esse é um dos meus momentos Highlights do ensino médio E o clássico bolo de aniversário da Ingrid com gostinho de fanta laranja que é maravilhoso a gente come até hoje na, na minha casa é o gosto do ensino médio amiga, é inevitável <risos> pra mim é,
1: depois, depois eu vou passar a receita pra você postar pros seus fãs Luiz é... pode passar eu acho que eu não consigo dizer um dia em especial porque se a gente vai cavar na memória tem, tem vários de fato mas quando eu penso em, em alguma coisa do, do ensino médio dessa época, eu, eu gosto muito de lembrar os momentos que a gente não necessariamente estava na escola. Tipo, as, quando a gente estava, sei lá, indo no Center 3, é, comer alguma coisa, ou passeando, trianon, paulista, acho que era muito gostoso esse momento antes de ir para a aula, ou indo embora, eu lembro muito, muito, muito de estar no ponto de ônibus com o Luiz, pra ir pra casa, porque a gente foi vizinho por muito tempo, é, então, eu não sei, eu tenho flashes de memória, assim, da gente sem uniforme da escola, e, e é, é muito legal isso. A
2: gente ia muito pra casa, eu lembro que a gente saía da escola, super tarde, ia de gangue, ia... descia a Angélica, indo pra casa, pode falar endereço? Aquelas, né? <risos> a gente descia, sei lá, qualquer rua pra ir pra casa, e enfim, eu lembro também do dia que a gente ficou assistindo o Pão de Queijo crescer.
0: Ai, deixa eu pensar eu agora, é... Nossa, eu lembro da ponte de macarrão que a gente teve que fazer de no trabalho. Que deu super trabalho, mas a gente saiu super bem.
2: Nossa, o momento ah, eu... de, de colocar os pesos na ponte de macarrão.
0: É. Eu lembro do meu primeiro dia de aula, na verdade. Que eu fui. Que na... Vocês já eram do, da escola, né? Eu entrei depois. E parece muito cena de filme, muito clichê, mas eu subi a escada do metrô no primeiro dia, que eu não conheci ninguém, antes de chegar no colégio, e falei assim, eu quero que sejam os melhores anos da minha vida. Olha só, eu pensei nisso, na escada... É bem, bem... É bem filme mesmo, bem engraçado isso. Mas eu tinha essa coisa, assim, de pensamento positivo, sabe? De ficar pensando nessas coisas. E subi na escada, assim... E realmente foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Então, eu tenho essa lembrança do meu primeiro dia de, tipo, ir pegar os livros. Assim. Porque, na verdade, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu sempre tive uma parada muito forte com a educação. E uma das coisas que me deixavam muito... Uma, uma das coisas que eu mais queria na infância era estudar numa boa escola. Por que que pareça, assim, um dos meus desejos maiores, desde que eu era molequinho, era estudar numa escola particular. Especificamente porque era a referência de, de boa escola que eu, que eu tinha, que eu tinha na, na época, né? Apesar de ter estudado em boas escolas públicas. É, e eu ficava, tipo, muito, assim, querendo, ficava tentando olhar como é que eu conseguia fazer, só que sempre tudo era muito caro, assim, mesmo com bolsa tudo era muito caro. Então, quando a gente... Quando eu consegui a bolsa na né, 100%, a gente conseguiu, foi um grande evento na minha vida, assim, porque eu era o primeiro da família a conseguir entrar numa escola, sabe, particular, e, e como que isso foi um, um grande divisor de águas, assim, porque eu não sei se eu estaria aqui, com certeza não estaria aqui, né, com vocês com certeza não, mas eu não estaria aqui em relação de trajetória se eu não tivesse tido essa oportunidade de ensino, assim. Então, acho que uma das primeiras conquistas que eu tive na vida foi ter conseguido entrar numa boa escola, assim. É... Quando na... na época os desejos eram muito. sei lá, muito, muito abstratos, né? Quando a gente deseja as coisas na, na infância, na adolescência, né? Sempre tudo um aqui e agora, né? É, ah, eu quero um chocolate, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, né? Eu quero pegar aquela tal pessoa e tal. É. Então, acho que foi a, a primeira coisa mais concreta. Então, quando eu subi a escada no primeiro dia de aula, eu estava indo, assim, com o uniforme, com os livros e tal. Eu não sabia o que ia acontecer, mas pra mim aquilo já era o maior evento da minha vida, assim. É... Não sei vocês, assim, mas é, é uma alegria, grande lembrança que eu tenho. Lembro de, vo de ver vocês, assim, o João com, com o cabelo ainda... Cacheado, agora é, vocês não estão vendo, né? Mas o João tá com o cabelo mais curto O cabelo, o cabelo do João é, é bem cacheadinho Mas ele usava o cabelo, agora ele tá de cabelo curto Lembro de vocês, assim Das meninas também, de cabelo alisado, né? Hoje ela tem os cabelos cacheados Maravilhosos a Lu, a Lu é uma princesa, né? Mudou quase nada, assim A Lu deixou mas... de ser emo é. Lembro de pegar na mão da Maria Que era a menina mais inteligente da sala Pra passar a inteligência pra mim <risos> Por energia Então assim <risos> Lembro dessas pequenas coisas e tal Mas lembro da gente assistir filme Na casa da Luísa Também Lembro da, da gente por casa do João Também é uma, uma das irmãs que eu tenho Muita Lembro corrente. do João ficar bravo comigo Que falei que eu não ia pra casa dele Nossa, uma festa, ele eu fiquei na minha muito cara, bravo E eu peguei o ônibus e fui Sério? Só porque ele, ele tinha ficado chateado Aí então, ele assim, chegou,
3: eu não acreditei
0: <risos> Muito mano. São lembranças. Ai, é muito bom. E você, ouvinte? Espero que essa conversa esteja te fazendo lembrar de coisas legais também, né? Do passado e tal. E, gente, na infância, né? Vocês se imaginavam de alguma maneira adultos. Vocês são quem vocês se imaginavam na infância?
1: Não, porque eu não sou a prefeita de São Paulo. <risos> Era isso Ainda que eu imaginava não. quando eu Por era enquanto.
0: pequena Ainda não <risos> E que consta, seu voto é meu Muita água vai rolar
1: Obrigada, já tenho três votos, eu acho é.
3: Cara, eu acho que sim, porque As coisas que eu pensava pra mim na infância Eram muito simplórias, assim Na verdade, eu lembro mais dos uhum. gostos Das coisas que eu tinha E eu mantenho tudo, assim é, gosto por literatura, por automobilismo, saca? Essas, essas coisinhas simples assim que era o que eu via como adulto, porque também os pensamentos eram muito simplórios, né? Isso tudo eu mantenho, eu acredito.
2: Hum, não sei. Eu acho que só não, porque eu imaginava que ia ser muito famosa. <risos> Fazendo o que? Eu não sei.
1: Mas eu imaginava que seria famosa.
0: Eu tinha uma coisa com isso um pouco também. Nossa,
1: eu nunca tive isso. Nunca quis ser famosa na vida.
0: Mas, meu medo, mas eu sempre tive medo de ser famoso.
1: Ah, eu amo essa porque,
0: história. Assim, olha só a camada que é Ai, da imaginação da pessoa. Eu queria ser, ser famoso. famoso. Não, eu já me imaginava famoso, co, já com, não gostando de ser famoso. <risos> então, uma coisa assim, já. Até hoje é um pouco isso, assim. Não vou negar.
1: <risos> e sempre tem um momento no ano que o Luiz disse que tem medo de ser famoso sempre tem, todo ano eu
3: tava
1: é, desabonizado
3: nesse ponto
1: mas isso de sei lá, eu acho que indo pelo, pelo lado que o João é, falou, assim, acho que sim, porque eu, é, eu penso que uma, o que eu mais pensava quando era criança é quando eu crescer eu vou fazer o que eu quiser sempre, tipo sempre, esse era sempre o, o método, o, a Aliás, um método de felicidade na minha cabeça. Então, você vai ter que dormir agora, você vai ter que escovar o dente, você vai ter que não sei o que. Ficava, quando eu for adulta, eu vou fazer absolutamente tudo que eu quiser. E aí você vira adulto e descobre que tudo que te obrigavam a fazer e tal, só piora. Porque daí você tem obrigações com você mesmo. Mas no fim das contas, exatamente. eu acho que eu faço o que eu quero. Sim, é... é assim, né, vamos pensar, vamos colocar aí nas micro coisas e tal até de, desde eu ouvir a música que eu quero, assistir o filme que eu quero, ir para o lugar e ver as pessoas que eu quero é, são, são dados da independência que me fazem muito feliz, assim, eu sempre tinha muita vontade, aí quero sair sozinha, quero ir numa festa quero... Eu, eu fantasiava muito isso quando eu era pequena, quando eu era adolescente, então acho que nesse sentido, quer dizer que eu vá em festas? não não <risos> eu posso ir se eu quiser, eu
2: acho. É. É, não, eu também, eu tenho esse, esse mesmo pensamento, assim, que vocês. Eu acho que, uh, não sei, eu acho que quando a gente é pequena, a gente pensa muito sobre profissional, como que as pessoas vão ver a gente, né? Qual vai ser o nosso lugar no mundo. É, eu acho que mudou muito, mas eu acho que, mesmo profissionalmente, eu cheguei no lugar que, sei lá, a Luísa de 10 anos, já tinha sonhado um esboço. É, mas eu acho que eu faço tudo assim que a Luísa de 10, 11 anos queria assim. Eu acho que que nem eu falei no começo, é para mim é muito importante, tá muito ligada com a Luísa mais jovem, sabe? Toda vez que eu tenho uma dúvida de como seguir, eu penso, o que a Luísa de 11 anos ficaria feliz aqui? E aí eu tomo essa decisão. É... Então eu tô sempre tentando ficar cercada de coisas que deixariam essa versão da Luísa felizinha também. E eu acho que tem funcionado bem.
0: Eu acho que eu não cheguei ainda a ser o que eu vou crescer, assim. O que eu imaginava que eu ia ser, eu acho que eu tô no caminho. Então eu não sei se eu, se eu sei responder que sim ou que não. Eu acho que eu ainda tô num no momento, sei lá, assim step pra ch talvez chegar o que eu imaginava que eu poderia ser mas até ser. aí
2: também, o Luiz de 25 tá sonhando a Ingrid de 25 tá sonhando, o João de é, 25 é. a Luísa de 25, a gente ainda tá sonhando agora as nossas
1: versões vamos de 35 vamos repetir esse pod aí quando a gente fizer Daqui a 30, 35 30. pra
0: gente ver quando a gente tiver 35 a gente anos estar? a gente vai repetir é muito Brechtes louco a 40
1: né? já, covid 45
0: <risos> sim Deus me, Deus me livre, velho Não, Não edita essa parte, tira isso Não quero pessimismo no
3: nosso
1: episódio
0: natal
3: Vamos estar tá no 13 terceiro ano da pandemia
0: Não, uma coisa Que eu acho que vocês devem concordar comigo Quando eu, quando eu era né, quando eu, Fala por mim Quando eu era criança e vi uma pessoa de 25 anos 30 anos Meu Deus, era muito velha já nossa senhora, muito, muito adulto. Cadê sua esposa, já, moço? E <risos> sempre assim, é. né? E, meu Deus, eu, eu sou ainda um bebê. A gente é um gente, bebê. Gente, e quando a
2: gente pedia dois reais para as pessoas, elas falavam que não tinham e a gente não acreditava. E realmente, se você me pedir dois reais, eu não tenho. Tô...
0: <risos>
3: Exatamente. Eu viajava, tipo eu via, se assim, alguém dirigindo, aquilo pra mim era o máximo, assim. Uhum. O caraca, ele pode dirigir. Ah, aí você vê tá. o
1: preço da gasolina, hoje em dia você fica, <risos> meu Deus, né?
3: É, aí eu não podia dirigir hoje, ainda não posso por causa da gasolina. Né? <risos> Mas eu achava isso o máximo. Assim.
0: Qual o hábito que vocês, hoje, vocês têm, que vocês, na adolescência e tal, consideravam algo de uma pessoa velha, assim?
1: Puta merda, tantos... <risos>
0: Eu ficar em casa. Tipo, às vezes pensar em, entre sair e ficar em casa. Às vezes dependendo do, do rolê, a gente falava ah, ficar em casa. Igual um senhorzinho descansando.
3: isso. Dormir cedo, Luiz. cara. Inclusive, eu tava pensando, quando você marcou pra gente gravar oito horas, eu falei, ih, será que eu dou conta de estar tá acordado? <risos>
0: Isso é muito vovô João E complementando
1: João. o João Acordar cedo porque Eu, eu
0: acordo
3: 5 horas todo dia
1: Eu acordo 6 horas, 6 e meia E não é porque, assim, tudo bem, vou pra academia todo dia Mas mesmo quando eu não for De, de manhã Coisas que a igreja de 15 anos também não faria ir na academia todo dia ainda mais é, se manhã. Mas é, mesmo quando eu não vou Meu, eu, eu, esses dias aconteceu uma coisa muito cringe Na minha vida, porque eu fui no dentista 9 horas da manhã Aliás, ela foi marcar pra 9 horas e aí eu falei a coisa mais velha que já saiu da minha boca na vida. Falei assim, tem mais cedo? Aí ela, não, a gente abre 9 horas. Eu falei, meu Deus, 9 horas é muito tarde. <risos> <risos> 9 horas eu já fiz tanta coisa. Pra mim 9 horas é quase meio-dia hoje em
0: dia.
1: Uhum. Gente, eu acho que eu ainda sou muito
2: jovem, porque...
3: A luz é adolescente até hoje. Você não faz nada. Cê não, faz nada, né? não né? eu acho que assim, eu acho assim a...
2: coisas que eu, eu fico pensando, assim... Comecei a academia recentemente e uma das coisas que eu penso é... Ah, não vou beber, mas durante a semana Ou sei lá, o beber muito na sexta Porque no sábado eu quero estar tá de boa para ir treinar de manhã Eu acho que pra uhum. mim é, é o máximo Mas aí dependendo do convite Eu acho que vale a pena E eu deixo os planos da academia para outro dia tá? eu acho Cara, que... eu acho que
1: eu bebo mais Depois que eu envelheci, isso é muito triste dizer Mas eu, eu acho que eu bebo, eu bebo mais. mais Bebo mais porque eu aprendi a beber em casa Eu achava tão deprimente Gente que, que, que bebia em casa. E eu, e eu sempre tenho um vinho a tirar cola hoje em dia. Eu acho isso muito velho. É, frustrado. <risos> <Well>. <risos> é,
0: o exemplo que eu ia dar é, é, da, é das broncas que eu dou nos meus alunos, assim. Que, é, que fa me faz me sentir muito velho. Tipo, olha, fulano, se, se você continuar brincando na minha aula, você pode sair. Porque eu já sei o conteúdo. <risos> Sabe? Ah! Essas frases típicas de professor, assim... Eu tô falando agora porque... a Gente, cabe muito. Cabe muito, assim. É o ideal. Alguma coisa, tipo... Ficar mandando prestar atenção. Essas coisas assim. É muito divertido. É engraçado pensar nisso, né? Que as mesmas frases que eu ouvia... Que a gente ouvia... As frases que eu tô falando. E como faz sentido. no, no, lugar, no Agora é que eu que tô no lugar do professor falar para os alunos, assim, é... enfim,
1: e a arrumação da casa também, nossa gente, tanta coisa, que assim, achava um porre quando minha mãe falava, quando eu era mais nova, ah, tem que manter tudo organizado, não sei o que, é... e aí era sempre quando algum amigo vinha para casa, filha, arruma não sei o que, arruma não sei o que, ficava, ninguém se importa mãe com isso, deixa tudo do jeito que tá. hoje em dia, se o Luiz fala,
0: Amiga, eu tô indo na sua casa. Eu, puta que pariu. Bora lavar esse banheiro, bora não sei o <risos> que sabe? Não, e dormir na casa dos outros. Odeio! <risos> oh, Uma coisa Não, isso realmente. Não tem como. Não tem como. Só quando assim, o mundo tá acabando pra, pra dormir na casa de alguém. Dia tal, ou dia. Falei assim, deixa eu.
2: Vou ver ah, te aviso, vou ver vou, te aviso. Vou
0: voltar pra minha casa. Eu, não, assim, verdade, amigos próximos.
1: Eu durmo na casa da Luísa, eu durmo na casa do Luísa quando a gente combina. Então, raramente, bem raramente.
2: Gente, faz dois Mentirosa anos que eu, também, eu dormi. Não. uma vez ela aí, nunca tá? dormiu aqui, ela dormiu uma vez quando ela voltou
1: do intercâmbio.
3: Vocês já nunca dormiram anos. aqui
0: também.
1: Porque ninguém convidou, entendeu? E ninguém pagou a passagem.
0: Aquela. <risos> o João convidou direto do estado do Ceará, apesar do João não ser cearense. Eu João atualmente mora no, no Ceará. Mas,
1: gente, como que eu vou dormir na casa da pessoa? Assim, combinando, eu até iria, mas é porque a vida adulta é muito complexa. Amiga, você treina sábado de manhã. Qual é a condição de eu ir dormir <risos> sua casa? E aí, o, o pensa, você vai dormir na casa da pessoa? Eu, eu tenho um arsenal de cremes. Eu tenho um arsenal é... de rotinas. É, então, isso é pra, complicado pra... mesmo. É, Acorda é de manhã dormir e Dormir fora,
2: realmente, é uma, uma questão... <risos> Que, tá, eu acho que eu achei, então, meu, meu, meu ponto cringe aí.
1: Eu acho que eu já sei do que a que Luísa lembrou e a Luísa vai amar. Porque eu
3: Olha, realmente eu... não
2: gosto de dormir, <risos> ainda mais, gente, comprei uma cama nova, então,
1: assim, <risos> pelo amor de Deus. Me fazer valer, né, amiga?
0: E eu tenho uma reflexão pra propor pra vocês. Tá, deixa eu só contar a lembrança que eu tive e aí você propõe. Uma, co... não, uma coisa velha, de velho. Na última vez que dormiu eu, a Luísa e a Ingrid no mesmo quarto... Simplesmente as duas ficavam kiki, kiki, kiki", E eu na, no, no, no chão, no, no, no colchão, fazendo
1: eu e a Luísa assistindo TikTok. Eu TikTok.
0: Só. mano. A gente é jovem, tá, irmão?
3: Cara, vocês são, jovens, vocês são jovens. Eu amo TikTok. E
0: eu, eu no chão, que elas, ó, as princesas vão dormir na cama de casal. Eu no chão, shh, shh,
1: e reclamou de manhã ainda reclamou que a gente fez barulho
3: <risos> o Luiz é velho, hein, pessoal
1: não, mas eu tenho outra, eu achei que era isso que o Luiz ia falar, mas só esse adendo de que, isso de dormir na casa não sei o que, não sei o que a, a melhor festa do ano que já aconteceu neste mundo foi a formatura da Luiz. Eu nunca teve foi. uma festa que a gente se divertiu tanto assim, pra dar um highlight eu e a Luiza a gente vomitou a alma no banheiro, se recompôs, lavou o rosto e voltou pra beber mais então assim, esse foi o naipe Em 2018, eu acho E aí a gente foi todo mundo pra casa da Luísa A gente pegou um Uber que disse que ia ser 200 reais se a Luísa vomitasse e a Luísa não queria largar uma caipirinha na mão dela Sendo que tava só por água O negócio é. E ela não quis largar Aí eu falei, deixa a menina, deixa a menina Aí ela entrou no carro, ficou com isso tudo A gente chegou, todo mundo achou que a gente ia dormir na casa da Luísa, né Quando pensa que não O Luiz não queria subir pro apartamento Tava com o celular na mão pedindo Uber Aí a Luísa começou, você não vai aqui? E começou começaram a brigar Aí ele, não, não, não isso é... <risos> Tipo, em 5 segundos obrigar, Ela fazer um
0: cárcere privado Ele saiu e foi embora sequestrar Pra eu dormir na casa dela O Uber já estava na porta o meu Uber O Luiz tinha ah, pedido no caminho a porta, o ao portão da tinha casa tinha pedido no caminho Não, eu estava pedindo o meu Uber já no, cam... no dentro do Uber dela, <risos> pra pedir o meu próximo pra eu só sair do carro dela e entrar no meu <risos> A Luísa ficou e ela fugida. falou, mas eu vou comprar pastel, <risos> eu vou comprar pastel, e eu falei, mas eu não quero comer pastel, eu não tô com fome, vou eu quero voltar pra minha casa. Mas aquele dia foi muito Obrigando, bom, depois a gente comeu pastel. Foi bom. Foi. É, eu não comi, foi outro pra minha casa, né, consegui fugir Sim. do sequestro, relâmpago. Como que eu perdi mas... isso, meu Deus E a gente Deus acordou bêbada ainda, eu
1: e a Luísa, demorou a voltar à sobriedade.
0: Como que a gente passa... Se submete a, a algumas coisas, né? E tá tudo bem, a gente achava outro. É, o rolê
1: perrengue, pra mim, ele é muito a instituição do jovem. Assim, meu, é. mano, quanto você tem de dinheiro? Tenho 10 reais. Quanto você tem? Eu também tenho 10. Ah, Vamos! Tá, sabe, hoje em dia eu fico não. ah, não. Eu não quero me sentar, eu vou querer, sentar, um eu vou querer assim. beber um drink, Sim. eu querer, sabe? Eu tenho 10, você tem 6, então temos 16. <risos> é. É Aí ah, hoje em
3: é dia, verdade. qualquer
0: lugar que você vai, você gasta cem reais. Nossa, é. sim. <risos> tipo, não piscar Exatamente. de olho. Agora, como estamos no especial de Natal, eu gostaria de perguntar coisas sobre o Natal pra vocês. Então eu vou fazer aqui uma, algumas perguntas pra gente ir respondendo, tá? E também já se encaminhando pro final do nosso episódio, né? Que uma hora tem que acabar, infelizmente. Mas então, a primeira pergunta, especial de Natal. Qual a lembrança mais forte que vocês têm de Natal na infância de vocês? Especial
1: de Natal em canais de desenho. Era então, é uma coisa que eu gostava muito, me deixava muito animada. É, Especial, Na verdade, é, se, se, se você perguntar de alguma coisa de tradução, eu não respondo agora. Porque... É, porque é uma tradição. Mas, enfim, falando em relação a... a é, sempre tinha no SBT, né? Tipo, na, na Globo, essas coisas. Eu gostava muito de assistir quando era criança. Cartoon Network, tal. Era, é, aqueles desenhos que a gente vê todo santo ano, porque é igual. Me eu adoro.
0: E você, João ou Luísa?
3: Cara, eu lembro que quando eu era pequeno, eu juntava muito dinheiro. Eu tinha um cofrinho tá? e tal. Sempre mantinha o um cofrinho. Mas... O dinheirinho do final do ano era pra comprar fogos de artifício. Isso quando eu era bem ah. pequeno, assim, até uns 10, 11 anos. E eu passava o dia na função de estourar bombinha, foguetinho... Essa Só era tem a pena minha... dos
1: vizinhos do Baby João Gabriel.
3: eles sofriam. <risos> Mas era a rua toda, era tipo 20 moleques ao mesmo tempo soltando bombinha e...
0: É isso. isso é muito sua cara, juntar o dinheiro o ano inteiro... Pra, fa pra fazer uma coisa.
2: É, não sei, eu, eu... Eu lembro que a época, a parte de abrir os presentes, eu sempre gostava muito, assim. Eu sempre tinha muito... Muitas expectativas com os presentes. É, eu gostava muito dessa parte. Não sei. E eu lembro dos presentes da minha avó, assim. A minha avó, ela sempre tinha o hábito de... Comprar uma caixa de bombom no Natal. E, assim, é o presente mais genérico do mundo, assim. Mas era muito gostoso receber o chocolate da minha avó, sabe? <risos> e, é, e, sei lá, ela saía pra comprar os chocolates pra todo mundo. Eu acho, acho isso muito fofo, assim, hoje em dia, parando pra pensar.
0: Acho que a minha lembrança é... Escrever carta pro Papai Noel, eu tinha esse, esse hábito, e colocar na janela, é, lembro disso lembro de, de, alguma, de alguns natais in, com família grande quando eu viajava pro, pro Nordeste, assim, das duas vezes. Que é, é, aqui em São Paulo é, é um núcleo bem pequeno. E lá no Nordeste é um núcleo bem grande, assim. Então os natais eram bem grandes, e eu lembro muito disso, assim, dessa coisa de amigo secreto, de toda essa farra que tem geralmente final de ano. É uma lembrança que eu tenho, assim. E, próxima pergunta. Presente de Natal. Qual foi o pior ou melhor presente de Natal que vocês já ganharam?
3: Cara, eu não sei dizer o melhor. Pena que a Ingrid não tá aqui pra ouvir agora. Mas teve um presente que pra mim foi muito marcante, que durou muito. Eu gosto de presentes úteis, né? Coisas que são... Enfim, sei lá, que eu vou usar e tal. E a Ingrid me deu uma camiseta cinza, ela tinha uma gola meio diferentona, assim. Cara, eu usei essa camiseta até ela ficar puída ao máximo, assim. Toda rasgada, furada, que eu andava de skate e tal, caía, rasgava, não sei o que, continue usando por anos, assim. Esse foi um presente que eu lembrei agora, porque, né, enfim, tava falando com ela.
0: Ah, que legal, que fofo. O meu, eu acho que é uma bicicleta. que é a, minha, a minha primeira e única bicicleta. Só tive uma bicicleta na minha vida. É, e era acho que é uma coisa que eu queria muito muito, muito era criança e meus pais acho que conseguiram juntar o dinheiro, conseguiram comprar e eles colocaram debaixo da cama a bicicleta e aí eles falaram, ah, vai olhar lá debaixo da cama é, e aí tava lá a bike e eu fiquei muito muito feliz acho que, nossa, isso é uma lembrança muito antiga eu, eu, eu lembro que é antiga por causa da casa que eu morava então eu devia ter uns 5 anos de idade assim é... é isso, acho que foi, talvez, o um presente mais marcante de Natal, né? Especificamente.
2: Eu acho que o meu foi uma Barbie que eu queria muito. E era uma Barbie do Quebra Nozes, que é um filme super natalino também. E aí eu lembro que eu amava esse filme. E aí tinha a Barbie do Quebra Nozes, que eu achava maravilhosa. E aí eu lembro que a minha mãe me deu junto com a minha irmã, assim, e... Sei lá, foi uma época meio difícil da vida. E eu lembro que elas, sei lá, fizeram o máximo esforço pra me dar essa Barbie. E é um presente que eu levo com muito carinho, assim. Até hoje eu tenho essa Barbie guardadinha em casa.
0: Posso comentar uma coisa que eu lembrei? É. Falo só Falando de, coisa de brinquedo. Eu era criança que tinha as coisinhas e as outras crianças quebravam. Tipo os brinquedos, sabe? Você emprestava os brinquedos e voltava quebrado. Eu lembro disso que eu ganhei um presente de Natal um que era um boneco da, do Max Steel e tal. E aí eu prestei pra minha prima, o bagulho voltou quebrado. E, tipo, isso aconteceu mais de uma vez com outras crianças. E eu ficava me perguntando, mas qual é o seu problema? Que <risos> você não sabe brincar sem quebrar o brinquedo. Só você não... Eu, eu, desde que <risos> já, já era muito, assim, certinho, não, não quebrava as coisas. Eu não tinha muito essa onda de... Tipo, por exemplo, se eu emprestasse o meu boneco pro João Gabriel, é óbvio que ele ia quebrar. <risos> mas, assim, certeza... Não, que o que ele João ia, quebrar
2: e ia fogo de artifício E, sei, e botar pra subir e botar,
3: <risos> e botar pra subir Ele ia virar um burro isso, isso que você falou De ser certinho, eu já comecei a dar risada Aqui, porque eu lembro Da primeira vez que eu fui na casa do Luiz A gente passou lá A tarde, barará, biriri Fizemos um lanchinho Da tarde, antes de ir pro colégio A gente comeu um pão Alguma coisa assim Cara, aí eu vi, depois que a gente comeu o pão, o Luiz pegou a louça de todo mundo, colocou na louça, já lavou a louça de todo mundo, depois veio com uma vassourinha, varreu as migalhas que tava lá, jogou no lixo. Eu já tava achando isso o máximo, até que ele vem com um rodo, paninho, <risos> limpa o chão, e porra, o que Não, esse sei, cara vai fazer faz mais, coisa, mais né? velho, engraxar o sapato da galera? É, exato. Eu falei, quem é você, tá ligado? Luiz, a pessoa mais metódica, diligente
0: que existe. Não, isso que eu ainda nem cozinhava na época. Eu vim cozinhar mais pra cá que eu sou bem metódico também na cozinha. A Lu já viu. Já deixo já o almoço pré-pronto antes de ir pra praia, né? Né, Ingrid? A Ingrid que diz, eu já deixo o almoço pré-pronto antes de ir pra praia. Deixo tudo só pra esquentar. Quando todo mundo voltar, já tem o almoço pronto. O Luiz tem 90 anos de idade, essa é
3: a
2: verdade. É. Não, o Luiz ele prepara os lanchinhos pra praia, separa a água da galera. É muito bom ficar bêbado, inconsequente perto do Luiz.
0: Não, sim, sim. Ingrid, qual é o seu. É, qual o presente mais marcante que você lembra que você ter ganhado na no Natal? Pode ser qualquer época da vida. Pode ser do ano passado, de 10 anos atrás, 20 anos Presente atrás.
1: Presente de Natal, eu acho que... E aí eu vou, uh, vou tomar a liberdade de não, não lembrar exatamente se foi um aniversário ou foi um Natal. Mas eu acho que era Natal. Que eu lembro que a gente fazia muita compra no, no Extra da Brigadeiro, né? Pra coisa da casa. E aí eu sempre falava pro meu pai, ah, a gente pode dar uma olhada nos brinquedos? Mas só uma olhada, não quero nada, né? Mentira, só, que eu <risos> só pra poder passar por lá. E eu lembro que tinha uma boneca da Mônica que eu queria muito, 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 era o sonho da minha vida, porque ela era Mônica bebê, né? Sei lá, não sei se eu explicar, eu lembro até o cheiro dela. E aí eu eu falo, pai, eu quero muito essa boneca de Natal, né, vamos dizer que é Natal, acho que foi Natal ou aniversário, ele falou, beleza, então no Natal, você vai ganhar, e assim, eu acreditava nele mesmo que eu ia ganhar no Natal, só que daí, toda vez que a gente ia no mercado, eu queria, papai, a gente pode ir lá pra ver a boneca? E a gente sempre ia ver a boneca, e aí teve um dia, a gente chegou e tinha, se eu não me engano, uma ou duas delas só, e aí meu pai tava fazendo qualquer x coisa E eu peguei, e ela era enorme, né Então imagina a Ingrid de 6, 7 anos Com uma boneca com uma caixa enorme Pai Vai acabar, no Natal não vai ter mais <risos> Alguém vai levar a boneca Eu não vou conseguir esperar, pai Pelo Natal não vai ter mais E aí eu lembro que assim Meu pai ficou, eu consegui ler pela cara dele De assim Eu não deveria, sabe Porque não era e tal, tava longe ainda. Mas ele comprou a boneca. E aí, quando, quando a gente chegou em casa, minha mãe ficou tipo: Por que, que você ganhou um presente e tal? Eu falei: É meu presente de Natal é adiantado e tal, não sei o quê. E aí, meu pai sempre assim, <risos> falou: Olha, mas no Natal de verdade não vai ter mais presente não, tá? Era só isso. Aí no uhum. Natal a boneca já tava fudida já, né? Mas foi, foi muito especial. É, provavelmente risquei a cara dela, que era o que eu fazia com, com boneca. Mas foi muito especial, assim, porque eu, eu, o maior medo da minha vida é se eu chegar lá no Natal e não tiver mais. Tá
3: <risos>
1: e eu não acreditava meu pai Noel. Então, eu sabia que era meu pai mesmo que ia me dar. <risos> Envelhecer é também não ter muita vontade de saber, aliás, é não saber o que você quer ganhar, né? Porque eu sinto muito isso nos últimos anos. Que quem vai me dar?
0: <risos> Última pergunta pra finalizar. E aí é jogo rápido. O presente que vocês gostariam de ganhar nesse Natal? A pergunta é aberta.
2: Estabilidade emocional.
0: <risos> isso é muito coisa de adulto. Mas eu gostei coisa, da resposta. Gente,
2: a única coisa que a gente gostaria de estar tá ganhando, mas...
3: Cara... É... Eu acho que eu queria estar tá no Uber voltando da festa da Luísa. <risos> Só para ver qual que era a onda do pastel. A ainda tá vamos ligado? recriar esse
2: momento. Vamos recriar esse momento. Vamos. A gente pode recriar a qualquer momento. A gente pode pegar um Uber 10 horas da manhã. E a gente pode tentar convencer a Luísa a dormir na minha casa, mas aí ele não vai querer, a gente pode comer todo mundo pastel dando gostosas gargalhadas. Eu te dou
0: esse presente de Natal, dormir na sua casa.
2: Você me dá esse presente? Se convida pra casa da menina.
3: A cama é nova, hein, ouvi falar.
1: A cama é
2: nova.
3: É, então.
1: Eu acho que de um, um presente que não se embrulha, eu queria descanso. Assim, porque uhum. é, eu, eu sinto muita saudade de, de ser adolescente, criança. E assim, a minha preocupação é ser só ir no extra ver se a minha boneca ainda tá lá mas é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sinto que eu não tenho tempo e disposição para um, aproveitar as coisas boas que acontecem ao meu redor, e dois, assim, ser um ser humano funcional ao longo dos dias, né, Porque você trabalha, estuda, faz tanta coisa, enfim, é muito difícil, então eu queria descanso. E que, que dá para ser comprado, etc e tal, acho que... Podia unir esse descanso com uma puta viagem boa, sem máscara, com saúde pra todo mundo, assim. Acho que é uma coisa que eu vislumbro aí pros, pro próximo ano.
0: Da minha parte, é engraçado que as coisas do presente, eu também não consigo me pedir nada concreto, assim. Tipo, de comprar. Você vai lá e compra. Acho que o que eu gostaria de Natal é que a gente pudesse se encontrar todos nós presencialmente é, sobretudo o João, eu acho que João, seria uma praia, presente por de por Natal gente. ver <risos> o João, o Gabriel que eu sinto muitas saudades especialmente no Ceará, eu acho que seria um grande presente de Natal um grande presente de Natal mesmo
3: Ó, oh, aqui em casa o apartamento tem dois quartos ar-condicionado e é isso. Espero vocês em 2022. E praia. É agora que e praia. chega,
1: sei lá, o Luciano Huck, ou o Gugu falando que vai realizar nosso sonho?
0: Como é que acontece, <risos> Luiz? Muito obrigado, gente, por terem aceitado participar do podcast, esse podcast especial de Natal. Espero que você, ouvinte, também tenha gostado, tenha se identificado, tenha lembrado de bastante coisa da sua adolescência, da sua infância. Ou até dos dias de hoje também, por que não? Quero agradecer Luísa, João Gabriel e Ingrid. Querem falar alguma coisa, a gente dá um tchau.
2: Eu tô muito feliz de estar participando desse podcast, esperei muito por esse momento. <risos> Chegou finalmente! <risos> Convidada do episódio final. É, mas. Desejar muito sucesso a caixa de sapato, porque eu sei que ele é feito com muito amor, muito carinho e dedicação e suor essa pessoa maravilhosa que eu tenho o prazer de chamar de
1: amigo pessoal, Luiz Gonzaga. <risos> é, okay. quem diria, né? Se alguém contasse pros nossos eus de 15 anos, que a gente estaria em 2021, em dezembro, fazendo <risos> um especial de Natal no podcast do Luiz. Acho que esse seria um puta plot twist da hora que eu queria ver. Mas é bom, obrigada amigo por ter convidado a gente, acho que foi muito gostoso para além do programa que como a Luísa falou, dispensa comentários maravilhosos, escuto é, e torço muito pelo sucesso, tanto do podcast, quanto de todo mundo que é convidado, porque, porque é um, um podcast feito com amor, né é, e também, assim, falar que foi muito prazeroso estar com vocês, depois de muito tempo né, saudades
3: Cara, foi incrível a experiência, assim, muito bom relembrar tudo com vocês, foi, foram coisas ótimas, coisas que eu realmente já tinha ido da memória, assim, deu pra reviver um pouquinho e também me sentir subcelebridade aí, sei lá. <risos> é... João com pelo menos 80 mil seguidores no Instagram, né? Alguma coisa assim.
0: Agora, meu filho, você, você vai bombar nas redes sociais aí. Inclusive, dá o seu Instagram, João Gabriel, pra, pra <risos> galera te acompanhar. Não, vou passar o e-mail pra
3: parcerias. Mas falando sério, obrigado, foi incrível. É, eu acho o projeto sensacional, não imaginei que eu ia estar tá fazendo parte ou que eu poderia contribuir com alguma coisa. Mas, enfim, agradeço muito, foi incrível.
0: E é isso, a gente se despede, então sigam um o Caixa de Sapato no, no Instagram, que é arroba Sapato. E é isso, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que seja um ótimo final de ano pra vocês e um beijo.